Okej, okay, jag tänkte visa min fäska. Men den är liksom krämdig. Äh, jag tycker att den har en stadig form. Ja. Sjukt snyggt. Jag kan verkligen rekommendera Influencers är en titel så ofattbart mycket i tiden. Vi ska i alla fall äh, åka och lämna in Ferrari för försäljning. Och sen tänkte jag att vi skulle kolla på alternativ till nästa år. Vad kan det bli för bil? Och om sådär 40 minuter så vet du allt som du behöver veta. För att du också ska kunna bli en influencer i vardagen. Det som jag ska testa idag det är en läpppump. Åh herregud. Varför känner jag att jag vill sätta den här på min bröstvårta? Hallå kära lyssnare och välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomsgård och Björn Hedensjö, författare och psykolog. Dagens ämne är informationskaskad. Vad det är som gör att du kan påverka andra att tycka att en medioker låt är det som ska bli sommarens stora hit. Varför en bok som inte nödvändigtvis är bättre än någon annan blir den mest lästa eller en film decenniets blockbuster. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berätta. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. 
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten! En informationskaskad är när ett antal människor fattar samma beslut i sekvens, alltså en efter den andra. Mm. Och det här är ju nära besläktat till, eller hänger ihop med andra saker som vi har pratat om i podden. Till exempel bandwagon-effekten. Just. Vill du repetera för... Ja, det är när en människa står i en kö och när jag går förbi så vill jag också stå i samma kö till samma restaurang. Jag vill göra det som alla andra gör. Jag förklarar alltså varför jag vill se samma filmer som alla andra vill se. Varför jag vill... Ditt favoritexempel där när du var på Arlanda och såg hur en lång, lång, jättejobbig kö som du behövde ställa dig och du ställde dig in utan att riktigt veta vart den ledde tills du till slut upptäckte att det var bara några turister som stod och glodde på en tavla. Exakt. Och, men, och så men, hade det 200 människor bakom. Känslan, man vill inte vara sämre. Nej. <laughs> Finns det en kö så tänker jag stå i den. Men det har också lite att göra med det här med brus. Sätter jag dig on the spot nu om jag ber dig definiera situationsbrus? Det var väl att beslut vi fattar präglas av en massa saker som vi inte tänker på. Präglar de? Ja. Det kan vara till exempel mitt humör just idag. Eller om, jag, om det är fint väder eller inte. Mm. Om man är hungrig eller... Om man är hungrig eller inte. Exakt. Alltså sådana situationsspecifika faktorer som helt påverkar till exempel beslutsfattande. Då, mm. Utan att man har koll på det. Och för att ge ett konkret exempel så kan det vara säg att men jag har åkt fast för fortkörning och sen så ska jag ställa sig inför en domare. Det funkar väl inte så rättsväsendet. Men vi, i det här exemplet mm. så gör vi det. Och så är det en domare som är hungrig och det är en domare som är trött. Alltså det kan vara lite ah, 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 ah. Och så av en får jag så här, fotboll, av en får jag sex månaders fängelse och, mm. och så vidare. Ah. Så att det är så att säga all avvikelse där är brus, oönskad variation helt enkelt. Och idag kommer vi in på det här med brus i grupper. Mm. Alltså, grus. Grus. Ja. Gruppbrus. Precis. För att minns du vad man sa om, eller man, vad kallar man och company, hur de sa att man skulle komma till rätta med sånt här brus? 
Nej. Massans visdom. Ja, just det. Det vill säga att, det. att om man involverar många människor i någon typ av beslut eller skattning mm. så, så blir det ofta bättre. Till exempel... Vi hade det här exemplet med, med Darwins kusin, mm. Francis Galton, som för länge, länge sedan bad 787 bybor att uppskatta vikten hos en oxe. Just det. 543 var vikten, den faktiska vikten. Ja. Medelvärdet av gissningarna blev 544, alltså bara ett kilo fel. Just det. För att då fick folk sitta var och en och uppskatta vikten. De hamnade väldigt olika, men själva ja. snitt. Ah. blir ofta bra. Så det, det är det som är massans visdom. Det är häftigt. Ah. Är det därför ah. vi håller på att rösta och har oss? Ja, fast då kanske vi kommer in på det här lite brusiga som jag nu ska prata om. Mm. För att i det fallet, om man skapar en grupp mm. så tar den bort brus. Alltså man hamnar närmare det riktiga värdet så att säga. Ja. Men det förutsätter oberoende bedömningar. Uff oberoende bedömningar, det vill säga att de här byborna sitter på kammaren för sig också. själva och mm. gissar också. Men det kan väl aldrig vara oberoende, det är väl alltid någon som säger, och det är Gösta som har dragit igång en jättekul oxetävling och Gösta vill jag imponera på. Mm. Så jag tänker svara så här. Alltså helt oberoende är det väl aldrig? Säger skeptiken Tomsgård här på andra sidan bordet. <här> Nej, ofta finns det ju liksom någon... Någon känsla nån, av... Någonting som stör lite grann. En avsändare ja. eller liksom ett uppsåt eller... Men ju mindre sånt, ja. desto bättre. Som du kommer att se när vi, ja. i, i det här avsnittet då. Spännande. Så, så att om man skulle istället då slänga in ett dussin bybor runt ett långbord... Ja, där Gösta är på plats. Där Gösta är på plats, ja. med varsitt glas mjöd. Då säger kanske Stig... Mm. Först av alla, liksom mm. att den där jävlar, har ni sett vilken tjock också är? Mm. Den väger ju inte under 1,2 ton. Och då blir det inte längre en oberoende bedömning, utan då... Just då färgas man. Då färgas man. Och... Även om man tycker Stig är en idiot så, så ankrar ja, han. Ja, precis. Han ankrar. Eh, ankring, hon är det ett annat ja. avsnitt som vi har spelat in som har att göra med till exempel förhandlingar och sånt. Om jag säger att jag ska förhandla om... Eh, semesterresan i vår familj och säger, hörni, vart åker vi? Bali eller Maldiverna? Vad tycker ni? Så här, frågar jag familjen. Då, har, då blir det helt uteslutet för dem, någon i familjen att säga så här, jag tycker Skövde. Att man liksom har ankrat det. det. Man har, ja. så. Men vi fortsätter. Stig eh, har sagt att den där oxen väger inte under 1,2 ton och då plötsligt 12 personer i rummet påverkas av det Stig just sa. Precis, och då uppstår liksom grupprus. Grus. Ja! <laughs> Och det, det finns då skoj, skoj forskning på det här temat. Mm. Här var en som jag tyckte var väldigt rolig. Amerikansk sociolog som heter Matthew Salganik. Han mm. är forskare och sociolog vid Princeton i USA. Och det, hans mission det var att ta reda på hur blockbusters, det vill sådana här succéfilmer, mm. eller megahittar i musik eller mm. litteratur eller så, hur blir de till? Alltså inte hur, hur skrev författaren boken Nej, utan hur, 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 den, de... hur gick den från produkt till hitprodukt. Exakt så. Mm. De skapade då en musiktjänst på nätet där man kunde lyssna på massa låtar från nya band. Jag tror att det var 48 stycken. Mm. Och det fanns åtta olika virtuella rum så att mm. säga. Och i vissa av dem så kunde man bara se vilka låtar som fanns. Och i andra kunde man se hur många gånger de hade laddats ner. Mm. Och sen slumpades deltagarna till de här olika rummen så att det fanns ingen riktig så att säga, skillnad eller viktig skillnad mellan de olika grupperna. Jättemånga ja. personer som var inne och st- ja. liksom stor studie. Då. Ja. Och så kunde man jämföra vad som hände i de här olika rummen. Och om låtarnas kvalitet ensamt avgjorde, vad borde hända då Lina? 
Samma bra låt. Nå, jag är ju, tillhör ju team ifrågasätta objektiviteten hos begreppet kvalitet. Men om det handlade om en bra låt och att begreppet kvalitet var objektivt så skulle ju en och samma låt toppa. Ja. Den som var bäst. Ja, men precis. Mm. Du är lite skeptisk till det här då. Men mm. jag typ tänkte så. För att, men jag har ju spelat musik jättemycket. Det var det mm. jag gjorde fram till jag var 25. Och, sådär. Mm. och jag har någon sån här fantasi. Jag och 750 000 andra mm. sån här gitarrspelande medelålders män, mm, mm, mm. om att man en dag ska bara sitta ner och bara komponera något på datorn. Ja, och det slår. Och man bara publicerar den kanske under anonymt namn eller något ja, sånt där. Ja, och, och vad händer på nätet? Nej men gud, siffrorna. Ah, bara stiger och stiger. Får klicka. Folk, ja, folk får inte nog. Exakt. Folk får inte nog av Björns låt. Och så har man helt plötsligt någon sån här Vem är han? Ja, vem är han? Ja. Ja. Man ser så här tidningsrubrikerna mm. framför sig. Vem är han som har gjort den här otroliga mm. låten? Man tänker sig att mm. det skulle räcka. Mm. Searching for Björn Man. Dokumentären. <laughs> exakt. Mm. Men det funkar inte så. Tyvärr. Alltså det som hände var att det såg helt olika ut i olika grupper. Till exempel fanns det en låt som hette Lockdown. Det här var nya låter då, från nya band. Så mm. att det var ingenting som folk hade någon förförståelse. Nej, okej. Okay, ja, som att säga, det här bandet brukar jag bra låta. Eller det här fick så fin review. Precis. Bla bla. Det var en låt som hette Lockdown av bandet 52 Metro. Och den är inte bra kan jag säga. Nej. Jag lyssnade. Den ja. finns på Youtube. Men är inte heller dålig? Alltså den var lite catchy Men, ah. men, men det var musiksmaksmässigt så långt ah. Från mig man kan komma mm. då Här blir en lite subjektiv åsikt Ja men den blev etta i en grupp mm. Då borde den gå bra i alla grupper tänker man Men den blev nummer 40 av 48 i en annan mm. Så att okej okay, Om det liksom inte är rå kvalitet i den här konsten, inom situationstecken mm, mm. som avgör. Vad är det då då? Smak. Ja, visst. Alltså, I en grupp så gillar man inte låtar som har så arga gitarrer. Eller ja, men de här grupperna liksom skiljer sig inte åt, egentligen. Alltså, det är stora grupper av människor där liksom, som är slumpade. Alltså, det, bo- det borde finnas det, det där. Det är så här kontrollerat för alla ja, andra skillnader. Det borde de... där liksom oxmätareffekten borde uppstått i alla olika grupper. Precis. Alltså, det vill säga oxmätareffekten, den här att jättemånga gissar och då hittar vi ett medelvärde som ger oss någon form av indikation på något samlat och att det så borde det. genomsnittligt landa ungefär samma ja, i alla olika precis. grupper. Ja. borde ligga etta i alla ja. grupper, eller kanske två eller så. Men det. inte mm. nummer, den borde inte ligga 40 mm. i en grupp och ett i en, i en annan. Nej. Utan det som verkade styra var tidiga nedladdningar. Ja, ah, så att när jag klev in i gruppen och... 14 pers slumpmässa hade klickat på att lyssna på den. Man var oj det här är den mest lyssnade. Jag kör på den, hitten. Ja. Jag gör en bandwagon. Jag vill lyssna på det som andra vill lyssna på. Ja. Och sen bara förstärker det. Precis, och, och det som var lite fiffigt i den här studien var att man kunde både liksom streama låten mm. som ju då var någon slags indikation på intresse. Mm. Men sen kunde man också ladda ner den till sitt eget bibliotek, mm. vilket var en indikation det här, på att... Det här var inte igår. Det här testet gjordes. Nej, det var väl inte det då. Nej. Så att det var mm. kanske ja, mellan fem och tio år sedan. Och så. Mm. Man kunde... Spara hem. Spara hem den och då var det att jag vill lyssna på det här igen. Jag tycker mm. att det var bra, så att säga. Mm. Den första var mer en indikation på, på nyfikenhet eller intresse, kanske. Ah, just ja, just det. Josef, även där ville folk spara hem, ladda ner den här låten. Fler gillade den, liksom. Ja, för att andra gillade den. Exakt. Det här är liksom essensen av mänsklig dumhet. Upplevelsen av att här går jag runt och 
tycker att en låt är bra, en film utmärkt eller en maträtt kanon helt baserat på min egen unika, speciella lilla smak. Men i själva verket så är det helt andra saker som styr. Precis. Så att det de kunde konstatera var att den här slumpmässiga variationen som är vad typ den första personen ah. laddar ner, vad den har för smak. Ah. Den här lockdown, det var någon sån här skatepunk, liksom, typ ah. min, min värsta... Det, vet vad, det hörde man nästan på 52 ah. metro. Ja, ah. alltså min mm. värsta genre. Det är en av mina bästa. Är det? Ja. Okay. Alltså det, det kommer in någon som gillar det. Mm, ja. Som, som, som du. Ja. ja, exakt. Jag klickar så. på 52 metro för att det här låter lite Green Day. Ja, ja det låter väldigt mycket Green Day. Och sen ja, kommer du in ja. och bara, Lina lyssnar på den här. Jag vill inte halka på efterkälken. Jag vill också lyssna på den. Ja. Och sen kommer sjunde personen in och bara, jävla var den här var populär. Visst. Och då blir man ju kanske, jag vet inte, alltså kanske blir man deppad, kanske blir man inte det. Men, men jag kan känna att man vill ju ändå att kvalitet ska betyda något. Alltså man vill, mm, man vill mm. att det ska finnas någonting mm. i ett konstverk som gör att det liksom slår och blir en global hit mm. och, och det verkar finnas någon sån kvalitetsfaktor ändå, en, ja. en sån dimension man gjorde, man gjorde det här luriga, eh, man hade en kontrollgrupp där man inte fick se hur låtarna hade laddats ner och mm. den gruppen skapade då någon slags, alltså deras resultat fick bli någon slags mm, just det, för då hade de inte den där effekten som det, ja, det. kaskaden som vi pratade ja, om så att de fick definiera kvalitet då. Ja. Alltså att vilka låtar som var bra och inte. Eller alltså vilka låtar folk tycker är bra och inte. Förlåt att jag tjatar om det där. Men, nej, nej, visst, men visst. kvalitet är liksom inte ett i sig evigt värde utan något som sitter i the eye of the beholder nej. har att göra med alla de här människornas smak. Så att när vi pratar om kvalitet nu så säger vi att det som föredras av flest. Ja. Mm. Mm. Precis. Vill du veta varför jag är på begreppet kvalitet? Ja, visst. Det är för att det har använts i jämställdhetsarbete eller så här, i, i jämställdhets motarbete i evigheters evighet när man har försökt förklara varför man inte haft, har satt upp en enda pjäs av en kvinna, oh. ett enda konstverk av en kvinna och så vidare. Att här oh. ser vi till kvalitet, inte kön. Nej. För att behöver vi hålla på att kvotera en kvinnor hit och dit. Och sk- hur skulle fil- vad skulle det bli för skitfilmer då? Eller för skit- skitkonstverk etc. Och så har också idén om vad som är kvalitet. Liksom, det har blivit så... Liksom, traditionellt väldigt manligt kodat begrepp mm. alltså så här, en riktigt bra rocklåt kräver en bredbent man och en rivig stämma och det funkar inte att någon liten bjefsig hoppetossa alltså Nej, massa sådana idéer ja. som är knutna till ordet kvalitet mm. så det är min, ja. jag är liksom lite allergisk mot det jag ordet fattar, jag fattar. men, går, men det, det är om kvalitet till ja. den här, mm. jo, nej, men andra hade inte influerat besluten i den här kontrollgruppen så att det var liksom en ren inom citationstecken lista mm. i alla fall över mest populära låtarna så och sen så gjorde man så då i, i de här andra grupperna att man manipulerade de här nedladdningslistorna ja, så man tog en låt lite vilken som helst man så. vände på dem ah. Så att de minst populära framstod som mest populära. Uh. Den här förändringen påverkade popularitet mycket. Alltså mm. det rörde om det, liksom avsett då. Men inte helt och hållet. Mm. Så att de allra sämsta låtarna mm. nådde aldrig toppen. Nej. Och de allra bästa låtarna hamnade aldrig längst ner. Nej. Men annars så blev det... Ja, uh, de var uh, villiga att tycka om lite vad som helst uh. för att någon annan hade gjort det. Precis, så uh, lyssningen på många lågkvalitetslåtar då, så att säga, ökade, mm. uh, men inte nedladdningarna uh, så mycket. Mm. Så att förändringen påverkade populariteten, mm. men kvalitet var en faktor som ändå satte vissa gränser och uh, återigen då braskade vi liksom för det här kvalitetsbegreppet. Sådär. Be- uh. Fråga, behövde uh. man lyssna på alla låtar? 
För det jag tror spelar in här. Mm. Förlåt att jag dissekerar, men det här, mm. det här är liksom... Jag vet, jag, jag vet är, faktiskt inte. Nej, jag, jag tror att folk, jag, folk kunde nog brasa runt. Ja, liksom. för att det som händer här, och nu blir det här symbol för mycket av det som jag har liksom ägnat en stor del av mitt liv åt. Mycket av det handlar ju om att ge en låt en chans. Mm. Hade det varit så att alla måste lyssna på alla låtar och sen tycka till, då tror jag att det hade fått ett utfall. Men när det är så här, gå in och lyssna på låtar. Och jag bara, ah, den här har folk lyssnat på jättemycket mer. Jag ger den en chans. Uff, den var bra. Mm. Att faktiskt ens få den där chansen och nu är jag plötsligt en kvinnlig konstnär som vill ställa ut på en konsthall eller en pjäsförfattare som vill få min pjäs uppsatt och får inte chansen för att jag inte fått chansen tidigare eller för att jag inte rimmar med hur andra som brukar få chansen ser ut eller skriver eller så vidare. Mm. Jag tänker att det också spelar in att så här, det här för att någon ska kunna tycka att din låt är bra så måste de ju först och främst ha lyssnat. Mm. Och att ens lyssna, att få instrumentet att lyssna mm. är något som jag tänker att den här kaskaden styr. Så att en första review som säger att den här låten är kanon mm. kanske inte säger till mig, du ska tycka att låten är kanon. Den kanske bara säger, ge den här låten en chans. Mm. Precis, och så men, upptäcker ja. du. Jo, nej, men det ligger mycket i det. Men, men samtidigt var det ju så då att, att alltså den här lyssningen på lågkvalitetslåtar ja. inom situationstecken ökade. Ja. Men inte nedladdningarna. Nej. När man manipulerade listan. Mm, mm, mm. Så, så, att, så att det, det var ju då så att man ofta gav en chans, ja. men inte två Just chanser. Ja. Så att säga. Mm, mm, mm. Fair point. Men det var också så att de sämsta låtarna nådde aldrig den absoluta toppen och de bästa mm. låtarna nådde aldrig den absoluta botten. Mm, så att, mm. så att, så att det, helt manipulerbara är vi inte. Helt manipulerbara mm. är vi inte. Men vet du vad som hände då med mm. den här manipulerade listan? Det här tycker jag var så intressant. Man krympte så att säga hela marknaden. Alltså folk laddade ner 25% mindre. Ah. Alltså en kraft, kraft, kraft... Genom att påstå att dålig låt är det bästa vi har ah. så blev folk mindre intresserade av låtar. Ja, ah, exakt. Precis. Ah. Alltså falsk marknadsföring kan göra att man tappar förtroende för hela systemet, så kan man säga. Ja. Ah. Och jag tänkte på, du vet, ibland kan man ju se att en Oscar mm. delas ut... Mm. Av något som främst verkar vara så här, liksom personalpolitik i Hollywood eller att mm, någon mm, är kompis med någon annan. Alltså man, man bara, men vänta nu, den här rolltolkningen var väl visserligen bra, men var det den bästa mm, i världen 2011? Jag tänker på den här mormon i Titanic. Hon vann väl bästa biroll? <laughs> jo. Hur bra kan hon vara? Sitta men, där med något litet örhänge. Och ja, liksom, men exakt. Ja. Alltså, jag menar, hon är säkert en kanonskådis som säkert har gjort liksom helt otroliga grejer ja. under sin karriär. Men det lifetime var... Achievement osar gör det. Det osade Lifetime ja. Achievement, ja. Exakt. Alltså, jag minns att, att jag tänkte då att man behöver liksom inte bry sig om de här Oscarstatyterna. Alltså, man, alltså, man liksom tappar lite förtroendet för hela systemet. där. Och för liksom, Hollywood- Just det. Uh, och apropå det då så läste jag en intervju med den här alltså Gannick-forskaren. Nej, jag trodde att läste en intervju med den här gamla <laughs> omsåspelaren Mormor. Som han berättade om när han hade dragit de här forskningsresultaten för mm. en väldigt etablerad och duktig manusförfattare som heter William Goldman. Det är ingen jag har koll på. Så där. Men han hade bland annat skrivit här Stepford Wives och så. Mm. Och vet du vad han svarade Nej. när han fick höra de här resultaten? Han bara, jag vet redan det där. Det där, det där är inte nytt för mig. Att, att jag inte kan förutse vad som kommer att funka. Mm. Däremot sa han så här. Jag vet vad som kommer att floppa. Mm. Jag vet vad som håller så låg kvalitet. Mm. Och är så dåligt så att det mm. aldrig kan bli något. Det spelar ingen roll hur mycket annonser vi köper och hur Nej. mycket det kommer inte slå. Ah. 
Precis. Men jag vet inte vad som kommer gå bra. Av, av det som jag känner håller bra kvalitet mm. så vet inte jag vad som kommer att flyga. Jag har lärt mig det under min karriär. Mm. Och det här överensstämde då med mm. de här forskningsresultaten att det var lättare att förutsäga så att säga, vad som skulle floppa än vad som skulle gå bra. Även om slumpen var en stark faktor. Just det, och han, skulle mm. då, eventuellt, han kan också då förutse vad som inte kommer floppa. Det kommer inte bli en super, super, duper flopp. Det kommer inte vara den här Nej. ytterligheten Nej, av dålighet. Ja. Men vad som blir toppen, det kan ja. jag inte. Mm. Ja, det, var, det, var, det var överhuvudtaget då mycket lättare att bedöma i den usländan. Mm. Look, you've got it all wrong. You don't need to follow me. You don't need to follow anybody. You've got to think for yourself. You're all individual. Yes, we're all individuals. Alla gör ni likadant. Alla gör ni likadant. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. De här människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. 
sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelare. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörra slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår tjänstor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Sen så det var en forskare som var med i den här studien. Han menade att det fanns ett antal saker då som är väldigt viktiga att ta med sig om man ska, så att säga, vill få till en världshit mm. eller en blockbuster. Ja, kul. Det skulle ja. jag vilja få till. Mm. Hans målgrupp var lite så här filmbolag och sådana saker. Mm. Så att kanske är lite svårt att 
att tillämpa på steget liv om man vill skapa ja. den här. Nej, jag kanske vill göra skriva en bok Björn. Ja, precis. Men, mm. men jag kan väl dra mm. lite av det han mm. sa och får vi se om du, mm. om du kan om du kan använda det här. Mm. Jag tror kanske inte det. Increase the number of bets and decrease their size. Alltså f- jättemånga bud inte lika stort. Fler liksom ut med fler produkter Aha. med mindre budget. Istället för att göra en enda jättebudgetfilm. Jaha, jag är film, nu förstår jag, jag är filmstudion, filmmakare. Istället för att lägga mm. en miljard dollar på Titanic. Ja. Så är det bättre att göra tio, tio filmer med hundra miljoner i budget. Mm-hmm. Gud, det, det kändes kontraintuitivt. Ja, det är liksom en smartare approach eftersom det är så himla svårt att förutsäga framgång. Ja. Det finns så stark slumpfaktor ja. där. En annan grej var att man ska ha väldigt flexibla marknadsföringsbudgetar då så att man kan Ja, nu börjar det fly, flyga lite där. Då jävla tar vi rub- alla pengar från alla filmer ja, till den. Precis. Ah. Den där independent filmen går ju helt otippat svinbra bara mm. länge vi över pengar från Titanic marknadsföringsbudgeten ah. till den. Ah. Dåligt exempel med Titanic eftersom det ah. var en sån monumental succé eller liksom ja. den största filmsuccéerna i världshistorien Verkligen, kanske. Ja, dåligt exempel men ni fattar. Och sen så det här med de var tidigt på det här med liksom influencers då som gör så stort Mm. Det, det, det är liksom ett mm. yrke nu men, ja. men det var väl inte riktigt det då tror jag när den här studien mm. kom att man ska liksom, exploit naturally emerging social influence alltså att o, o, om det är vissa personer mm. en liten liten subgrupp som har börjat ja. uttrycka sig liksom, uppskattande mm. om den här filmen, boken, mm, låten mm, mm, mm. eller så då ska man se till att alla andra uppmärksammar det hörni har ni sett vad den här lilla, lilla klicken ja. vad de säger om ja. den här så att liksom se till att andra upptäcker det just enkelt. det, för de blir härliga omdömet som på, de blir gösta just det, mm. ja mm. Så, så att det här var några av de tipsen då som uh, han hade jag tyckte det var jättespännande och intressant jag har ju en uh, historia i skivbolagsbranschen mm. där det gavs ut en helvetes massa låtar, singlar, artister där man verkligen, man bara, fast det här är medel det här är inte det nästa bästa kan vi inte istället bara ge ut det som är tio av tio som vi verkligen, 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 varför ge ut något som vi inte riktigt vet om vi tror på? Va? Idiotiskt. Men det är inte dugg idiotiskt om man lyssnar på Nej. den här forskningen. Precis. Det är så man ska göra. Yep. Ut yep. med det medioka så får vi se om något flyger. Men då kommer mitt finger. Det här, tänker jag, bara gäller områden där den här väldigt diffusa kvalitetsmarkören smak styr. Mm bästa dammsugaren. Vi har jätte, jätte, jättemånga medelbra dammsugare så får vi se vilken som är bäst. Ja. Så kan det ju inte funka. Nej. Utan alltså, när det är... Där har man ju andra liksom, objektiva mått och ja, sugkraft. Ex... Eller ja, men det kan exakt. Att det här bara... Sladdlängd. Ja. ja. <laughs> sugkraft och sladdlängd. Men i det här fallet ser det ändå en... en så här, vi pratar om områden där det är fluffiga värden. Ja. Sm- smak mm-hmm. och tycke. Ja. Och där är vi då gissar extra påverkbara För en sju meter lång sladd är en sju meter lång sladd ja. Medan ett jävligt bra riff Du kan lura mig att tycka att någonting är det Ja, precis Och, och jag menar, ibland kan man ju känna att så här, Varför gillar ni den här låten? Mm. Fattar du vad jag menar? Ja, alltså, verkligen i, i, Ibland finns ju en otrolig liksom, hook mm. så, där, så att det är lätt att förstå mm. Varför den där ABBA-låten Mm. blev en sån global mm. succé mm. Men, men, men ibland så går det inte riktigt att fatta vad som är hocken så att säga. och då tänker jag mig att då finns det säkert massa sånt här som är där och, och skvalpar och stör mm. på något sätt alltså det kanske finns ett parallellt universum där den här vad heter de, Ylvis de här, what does the fox say jag vet inte alls vad du pratar om Björn 
Men, gud, men har jag missat den? Jaha. Den handlar om hur en räv låter. Det var tematiken så att säga. Och det var kanske ingenting som ett skivbolag såg komma så att säga. Nej, verkligen, verkligen. Och jag mm. tänker mig att det finns ett parallellt universum där den här inte blev en mm. hit. Mer exempel från skivbolagsvärlden. Det här med sommarhits. Ja. Alltså hej Monica, hej på dig Monica och alltså, mm. alla sina låtar som bara liksom slår något så in i bomben ja. specifikt en sommar. Där var det ju verkligen att man satt så här och bara okej okay, man kör ut vilken skit som helst. Men det är inte så att hej Monica var en skit. Den, den tyckte jag var kanon. Mm. Allt ska ut. Och sen är det bara liksom, den låten som rätt person i P3 presenterar på precis rätt sätt när de mm. säger en grej som gör att någon någonstans något. Och så bara, okej okay, det är den. Och den kommer att bli enorm. Och alla de andra kommer att bli Absolut ingenting. Ja. Alltså ett jätteglapp. Liksom, mellan... Varje sommar brukar vara en ganska så här medioker eller generisk latinolåt. Despacito. Exakt. Precis. Det är ju inget speciellt med den. Det finns ju så här 75 000 sådana. Baila, baila. Ah. En per sommar. Ah. Och det känns som att man, den är bara framdragen i någon sån här tombola. Ah. Liksom. Så och det, det är den säkert. 900 ah. låtar och sen så just tombola-plocket var det du vill komma till i min här kaskadgen. Ah. Någon som i tidigt skede säger vad bra. Du ska få ett annat exempel på, ah. på hur liksom starkt det där kan vara. Mm. Det var en israelisk studie då, där man hade ett liksom Facebook-liknande upplägg, fast det var inte Facebook, utan man hade en någon slags webbsajt med berättelser på. Mm. Korta berättelser som folk fick läsa. Mm. Och sen så fanns det, kunde man kommentera. Mm. Och precis som på Facebook kunde man sätta en tumme upp på kommentarerna. Mm. 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 Och, och sen så gjorde forskarna så då att de ibland autogenererade en tumme. Någon fick låtsas 245 likes. Nej, alltså bara ett snabbt. Så, här, så fort den här kommentaren publiceras, in i en tumme. Mm. Spelar ingen roll vad det är för story, spelar ingen roll vad det är för mm. kommentar. In i en tumme bara. Mm. Slumptumme. Mm. Vad tror du att den här fick för effekt? Ja, men då tummas det på. Ja. Efter att ha sett tumme att få, föder tumme. Tumme föder tumme, något så in i, alltså oaktat innehåll. Mm. Så efter att ha sett ett första positivt omdöme så ökade chansen att nästa skulle ge ett positivt omdöme med 32%. Och här fanns det också en långtidseffekt som var så här att fem månader senare när man följde upp då så var den konstgjorda ökningen av popularitet i medel 25% upp liksom. Oj. Ja, så att, vad lär man sig av det här då? Att 25% av det positiva omdömet du får för någonting kan vara konstruerat av en första låtsas like. Precis, så att vill du boosta någon, vill du mm. boosta en kompis mm. in och liksom likea... Mm. På en sekund. Ja, men det är så här, äh. Första likenskräcken har man ju. Ja, precis. Eh, och det, och det, vet vad, det är ofta, om det är något, bildtext eller så, som är lite on the edge. Alltså en viss ja. sprängkraft. Det är inte bara så här fint rädd, utan det, det har liksom... Mm. Oh, mm. Då är man ju så här, vänta, jag väntar med första liken för att jag vågar inte riktigt gå så här... Ska jag verkligen kvalitetsmarkera det här skämtet som dansar på kanten? Ja, just det. Så väntar man lite och så bara... En gör det och det är rätt person och då bara fjum, kastar jag man vet. sig in. Alltså, det händer och bara, att man, jag det likade händer det här ju. så pass mycket. Mm. Ja, så länge har jag gillat det här. Det händer ju att man gör så och när man gör det så det är inte i de ögonblicken man respekterar sig själv som Nej, andra mest. Nej, absolut Nej. inte. Men jag respekterar inte andra heller eftersom jag har så här, tweets vars skämt har fått verkligen vingar. Ah. Man bara, fast det där var alltså, topp 314 av mina 
Twitter-skämt. Vad var ni ja. när jag hade ett riktigt, riktigt bra ja. sånt? Jag minns en särskild Facebook-status som du skrev. Jaså? Som var så här... Så här, hoppla, då har man tagit körkort, typ. <laughs> Skäms, skjut mig. Nej, vadå? Det är väl inte fel på det? Nej, jo, alltså... Du, du berättar om något ingen som hade hänt i ditt Ja, men tråkigt. Ja, du skrev, ja. Du, du, du var ro, naturligtvis roligare än så. Ja. Men det var liksom inte så mycket mm. mer mm. än bara den enkla informationen. Mm. Som ju var liksom... Alltså, det blev ju en sån liksom galaktisk ja. likefestande ja. där. Ja, ja. Och jag minns att den där liksom poppade upp i mm. min feed. Mm. I så här, jag tänkte så här, men jag kommer redan från Luleå, man tar körkort när man är 18, det är, liksom ah, inget, ah, det är ingen stor grej. Så att jag, jag känner så här, kul för Lina, men jag ah, behöver liksom 33 inte... 33 år gammal, så det är inte ens som att jag var 70, utan det är liksom vanlig gammal ålder för körkort. Jag likar gärna hennes grejer, men den, ah, just den här behöver ah, jag liksom inte. Nej. Men sen så, eftersom den blev så liksom otroligt likad, den, den liksom topp hade feeden i liksom veckor så här, nu har 1300 personer satt en tumme på så till slut så gjorde jag också det ja. det, här, det, här, det här är någonting man ska gilla liksom. den tummen hade jag behövt på mitt den här, den här tweeten som jag skrev häromdagen varför heter det bebis och inte mood swing manager den fick du en like på ja, men, det tyckte jag var typ kul. åtta men den alltså, skulle du ha de här två kvalitetsmässigt de här två textraderna bredvid varandra ja du är inte hopplig att jag tog körkort som liksom ska få tummen. Nej. Det är mood swing manager. Men tänk om Barack Obama hade gått in och satt en like på och den. Och satt på, efter, på mood swing. Efter, ja, efter tio ja, sekunder. Ja, 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 ja. Ja. Nej, men alltså, Då hade vi sett en kaskad. Så att, men vi, men, men det, är det det vi kommer till i det här avsnittet Björn? Att vi är alla Baracks med en potentiell tumme? Ja, så är det. Precis. All my other friends uh, who saw my Paris pics, they clicked like. You were the only one who didn't click like. Oh. I guess I just didn't get around to actually clicking like <laughs> on them. I promise you, the second you guys leave, I am gonna go upstairs online and I'm gonna click like on every single one of them. Honestly, honey, it <laughs> really it makes no difference to me. Nu har jag ett exempel från Kahneman då. Hur, mm. hur det här kan funka liksom väldigt vardagligt. Ja. ja. Säg att du har en grupp om åtta personer som ska bestämma sig för kandidat A, B eller C. Ett möte mm. på jobbet, en rekryteringssituation. Mm. Mm, mm, mm. Och Jonte, mm. som sitter här runt bordet, en av åtta, mm. Mm. han pratar först och föreslår kandidat A. Mm. Liselott, som är tvåa, att säga vad hon tycker. Mm. Hon har inte någon särskilt stark uppfattning, men hon mm. litar på Jonte. Just det. Så hon säger också A. Hanna, som är nummer tre... Mm. Hon föredrar egentligen kandidat C. Mm. Men hon tänker så här. De två som redan har sagt kandidat A eller föreslagit mm. kandidat A, de måste ha gjort det av en anledning. Just det. Så att hon ändrar sig. 100% hittills har tyckt A. Mm. Så vem är jag att gå emot det? Ah. Och det här det är liksom typiskt för hur det ofta ser ut i sådana situationer. Och vad tar man med sig från det? Jo, det kan vara en otrolig faktor att uttala sig först på möte. Just det. Att vara den som först tar till orda. Man har liksom chansen att sätta ramen. Ja. Ah för beslut. Och det, här, det finns jättemycket forskning på det här. Alltså det, det är grupper som på ytan ser likadana ut, har samma förutsättningar, samma beslutsunderlag. Mm. Inga liksom avgörande mm, skillnader. Mm, mm, mm. Kommer fram till helt olika slutsatser. Ofta då beroende på den här kaskaden. Vem som pratar först. Jävlar. Alltså där, ja. där hade man, om, man, om man var eh, den företagsledaren som skulle be de här åtta personerna att välja vilken kandidat vi ska rekrytera. Mm. Det isar i mig när jag tänker att så här kan det gå till. Och sen perfekta kandidaten C föll bort redan enkom för att Jonte tog till orda först. Ja, att man då bara, okej okay, vi skriver det, ja. ner våra favoriter ja. och så kommer vi med våra lappar. Ja. 
det har jag ibland tvingats göra och tycker, varför ska jag, varför ska jag först sitta i två minuter i min post-it-lapp och skriva olika saker sen ska jag ta med den när vi sitter runt bordet och så ska jag läsa ifrån den gud vad löjligt, vad är frågan om jag vill vara vuxen människa så bara, nej, du är tydligen inte en vuxen människa för att först när du har en, om jag till exempel har skrivit kandidat C för hen eh, har sånt lysande CV då är det ju ganska mycket svårare för mig att säga, jag tycker som Jonte A mm. för i, i min hand har jag ju C-lappen, mm. ett litet tips ja, på hur man skulle kunna verkligen. göra. Det är då man får till massans visdom. Ja. Det är då man får till den här korrekta snittet så att mm. säga, på oxens vikt för att mm. gå tillbaka till den. Mm. Negativt fungerar likadant. Säg att jag har skrivit en bok och den kommer ut i, idag. Och det första som händer är att DN skriver att eh, det här var en riktig klyschfest. Ja. Tomsgårds roman om sädesärlor. Ja. Den håller verkligen inte måttet. Då kommer inte andra recensenter kunna Nej, hålla sig. Precis. Då kommer ingen annan säga, fast jag tycker kanon. Det här har jag varit inne på. Mm. Om, om den som tycker först tycker någonting dåligt mm. varför tar det extra mycket emot för mig att tycka att det är bra då? Om den som tycker först mm. tycker att något är bra Lex eh, Trion, Johanna Hedman den här, Hedström Hedman Johan, ja, Johan, ja. Johannas mm. bok, Trion mm. där eh, bokförlaget gick ut och sa att den här är så älskad, så älskad, så älskad världen. det är köpkrig. Ja. Oj, 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 vad hyllad den har blivit redan. Mm. Och sen blev det ett sju helvetes långt jävla kulturdebatt om huruvida det var bra eller dåligt av dem att göra så här och att den här boken absolut inte levde upp till jag blev så, hypen. Jag måste bara säga hypen kanske inte ens fanns. Att jag blev så sugen att läsa den här boken på grund av den här debatten. debatten. Ja, vad kul. Så att, precis. Jag, jag, men, känner, jag men, känner att jag undnar henne all framgång. Och det, jag med, ja, jag med. Mm. köpte boken direkt. Nej, fick boken direkt ja. av Alex i present. Men... Föreställ dig, nu, nu, låt, vi klär oss kritikerhatten. Alla ja. vi är litteraturkritiker. Mm. Vi är inte de här stora som ger oss in i debatten, men vi har en liten bokblogg. Mm. Och sen säger någon att den här boken är jätte, jättebra. Ja. Då skulle jag, det skulle inte ta emot för mig att säga så här, nej fast jag tycker faktiskt inte det. Nej. För då känner jag mig lite fräsch och lite smartare. Och du lite skulle liksom. göra det liksom tvångsmässigt. Nej, nej, inte tvångsmässigt, men jag skulle inte hata att vara den med lite finare smak. Just det. Men, men, men varför har jag en fulare smak om det är på det omvända sättet? Precis. Vet du vad jag tänker mig att det har att göra med? Nej. Jo, jag tänker mig att det har att göra med att det enda de här litteraturkritikerna har är liksom mm. kulturellt kapital. Mm. Hänger du med? Alltså, ah, de, de, de har inte jättemycket pengar på banken, nej. så att säga. Mm. Eller våldskapital eller andra typer av kapital. Mm. De, de har det kulturellt... Kul, kul med litteraturkritiken som är så jävla mycket hotfull. Det tycker jag var, det, det är en rolig, ja. det, skulle, ja. det skulle vara en rolig romanfigur. Ja, den här ja. boken är kanon. Ja, precis. Säg emot mig om du vågar. Så här, Victor Malm. Be, baseballträ med, med spikar mm. i handen. Liksom. Mm. Ja, exakt. Nej, de har sitt kulturella kapital mm. och så att säga, de riskerar ju det på ett sätt då. De, alltså, så att säga, den här liksom, rynkade näsans livshållning ja. är ju deras ja. utgångspunkt. Och om man är liksom, en glad entusiast då, då, ja. då riskerar man att man sticker ut för mycket så att säga, ja. och riskerar att tappa i kulturellt kapital. Så att jag tror att det är en det är en förlustaversion helt enkelt. Man är rädd att ja. förlora det man har. Ja, och då är det säkra för det osäkra det är säkra för negativ. det osäkra. Och det tycker jag är dumt. Ja. Jag har aldrig varit negativ nästan någon gång i hela mitt liv. Vilket nej, gör mig till en korkad Jag var ju på bokmässan här om veckan och jag var tvungen att debriefa efteråt. Mm. För att 
där träffar man ju många sådana kritiker då, som, och de är ju fantastiska och smarta och så på alla sätt och vis men de, de känns ju inte speciellt liksom livsbejakande alltså det, det är ju, man går runt och liksom verkligen med, med såhär, Nägga. Man, man går in med en rynkad näsa i varje given situation i livet på något sätt och så Efter, och har att göra med det här att man måste bevara sitt kulturella kapital tror jag som är det enda kapitalet men det är, ju, det är ju inte bara kritiker alltså till vardags fyra personer säger den här maten var ingen god om man är den bara säger, jag tycker jättegott då är man ju dumbomen. Jo, om man, är, om man är en person som, som bryr sig om den typen av så att säga, om, om man, eh, jag har liksom foodie-kapital, är du med? Ah, för, för, ah, att, för att jag har inte det till exempel, och därför kan jag glatt säga att den där pulvermosen var kanon Men kan man inte, ah. vara, kan det inte vara så här Jag är så himla himla finsmaker så att ni pöbelätare som minns han helt utan fin lige, ni tycker att det här var äckligt, ni har inte fattat höjden av godhet på den här maträtten. Förstår du? Varför är det aldrig så att den som kan mest tycker att något är bra när alla andra tycker dåligt? Varför är det alltid det finaste och mest kunniga att kritisera det andra gillar? Det är för att man då signalerar på något vis att man man signalerar att jag har lätt att vara kritisk för att jag har det här liksom kulturella kapitalet eller det här kapitalet Jag ja. kan liksom se saker ni inte kan se och så vidare. Ja, och då borde det ja. vara, jag kan se att det här är gott när ni andra inte fattar det. Ungefär lika ofta som det att jag kan se att det här är... Jo, men, 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 men så kan det väl också vara, tänker jag, på, på de här liksom, superdyra restaurangerna. Där ja, man... just dilldimma med gammal påfågelöga. Man bara, blä. Just det, säger alla. bara, nej, ja. mm, krisp. Exakt. In many ways the work of a critic is easy. We risk very little, yet enjoy a position over those who offer up their work and their selves to our judgment. We thrive on negative criticism, which is fun to write and to read. Någon annan studie är Michael Macy på Cornell som kikade på hur det här kunde påverka politiska sammanhang. Han undersökte då i sådana här onlineforum, republikanska och demokratiska i USA. Mm, mm. Det vill säga höger- och vänsterforum mm, helt enkelt. Om det var så att en tidigt anammad åsikt i ett forum snabbt, snabbt fick spridning mm. och hur det liksom påverkade då i den andra chatteringen, den andra mm. liksom, politiska gruppen och då kunde man ju se att, att även där fanns det en stor liksom, slumpfaktor att om mm. det var så att ett par individer tidigt liksom, högg tagen och frågade oss att vi tycker så här ja. då spred det sig i gruppen och i motståndarteamet så, så blev det då lätt så att man intog någon slags motsatt hållning men det verkade nästan liksom, slumpmässigt ibland mm. och mm. det här fick mig att tänka på en aktuell händelse som var det här med ja, men coviden mm. Och hur liksom den vad ska man säga, progressiva politiska hållningen i till exempel Sverige och USA mm. var motsatt. Just det. Alltså, det är jätteintressant. Eller hur? Att här är vi framkant så vi tycker att det inte ska vara så mycket restriktioner. Ja, och och de bara, vi är framkant så vi drar i bromsen riktigt tidigt. Ja, ja. så att helt plötsligt då så liksom progressiva på varsin sida av Atlanten hamnade i helt olika ja. politiska läger på ett lite förvirrande sätt. Ja. Och känner jag, det hade lika gärna kunnat bli precis tvärtom. Ja, 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 visst. Beroende på tidiga, lite slumpmässiga händelser, ja, vem visst. som säger vad. Och det tänker jag är nog ett väldigt bra exempel på den här liksom, informationskaskaden. Då. Just det. Men då betyder det, om jag ska försöka snabbt sammanfatta det här, så blir du en influerare för dummies. Ja. Vill du vill påverka... Så blir du influenser i din egen vardag kanske. Mm, med de här tolv personerna runt bordet eller du kan göra din brollas risiga låt till en hitlåt och så vidare. 
Vad har vi då? Jo, vi ska snabba med en första like för andra kommer att vilja likea det. Ja, men precis. Snabba med, med, med en tidig like. Man ska vara, gärna prata först på mötet. Just det. Var personen som liksom ramar in en frågeställning, ett problem, ett beslut. Det har en enorm effekt. Och sen så är det ju saker som... Det finns ju annat som spelar in och det är mm. sånt som jag tagit upp i andra avsnitt. Till exempel mm. övertygelse och karisma. Mm. Hur övertygad man verkar om att kandidat A är nummer ett. Just det, och även det här med ankring. Liksom. Japp, Så precis. här värdefull är den här kandidat mm. A. Yes. Det finns ju liksom andra faktorer som spelar in. Det kan vara att man inte vill framstå som en liksom, nejsägare eller mm. besvärlig eller motfalls. Mm. Det kan vara ett skäl till att man inte opponerar sig sådär. Man kanske inte vill ta den sociala risken att stötta en förlorare. Man kanske inte vill ta ansvar för att föra fram en annan kandidat som man... Alltså då blir man lite ansvarig för den personens ah, ja, ja. resultat sen och visst, så. Visst. Det, alltså det finns mycket som spelar in i mixen här. Men eh, huvudbudskapet idag är att vara tidig och vara tydlig mm. med din eh, åsikt, hållning, like, förslag mm. eller så. Så har du chansen att sätta igång en kaskad. Och huvudbudskapet till alla oss andra som faktiskt skapar kaskaden genom att haka på är Reflektera lite sekund. Varför tycker de om just det här? Vad beror det på? Är det din egen förträffliga smak? Eller är det så att den här första liken påverkar dig lite mer än vad du tror? Tusen tack för idag, säger jag Lina Tomsgård och författare och psykolog Björn Hedensjö. Vi har spelat in detta avsnitt hos Beppo. Det är klippt av Peter Malmqvist och producerat av juliga Klara Wallin. Och avsnittet som vi tipsade om i det här avsnittet för alla er som vill veta mer är avsnitt om bandwagon-effekten, avsnitt nummer 11. Det är avsnittet om ankring som är nummer 8. 8. Tusen tack, hejdå! De här människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. som mm. behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och ibland, Folk har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. Och så här. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. 
That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 